0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ich bin heute mal wieder alleine ähm, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe nämlich ein Herzensthema von mir mitgebracht und es geht jetzt einfach mal. Ich sag mal von Mama zu Mama. Das heißt, diese Folge ist ganz speziell für Mamas. Selbstverständlich darfst du sie auch hören, wenn du noch keine Mama bist oder gar nicht vorhast, Mama zu sein oder möglicherweise ein Papa bist oder dich einfach das Thema interessiert. Wie auch immer, ich habe den Eindruck gehabt, beziehungsweise habe das Bedürfnis ganz stark auch in den letzten Wochen und in den letzten Monaten verspürt, mal so eine Folge zu machen. Und spannenderweise kam dieses Thema auf, und ich verrate gleich, was genau das Thema sein wird, als kürzlich der Christian, Christian Bachmann, hat mich kürzlich ähm, interviewt in seinem Podcast und hat mir eine Frage gestellt, die in die Richtung ging, wie ich mit Hate umgehe. Also Hate sozusagen übersetzt von dem englischen Hass, wie ich damit umgehe, dass gerade in den sozialen Medien viel kritisiert wird, viel negatives Feedback kommt, viel, ähm, ja, letztlich auch angegriffen wird, also die eigene Persönlichkeit angegriffen wird, vor allem und hauptsächlich eben dann, wenn man viel von sich preisgibt und dadurch auch Angriffsfläche bietet. Und ich glaube, mit der Antwort, die ich ihm dann in dem Zusammenhang gegeben habe, hat er gar nicht so wirklich gerechnet, weil das, was ich eben zu Beginn dann gesagt habe, ist, dass tatsächlich sehr viel Hate, also wenn man das Wort benutzen möchte, sehr viel negatives Feedback mich erreicht. Und dann sagte er, und das finde ich total schön und hat mich auch geehrt, dass er sehr überrascht ist von der Aussage, dass er nicht davon ausging, dass ich als Hanna, die er sehr respektiert und die er eben in seiner Perspektive und als, als Coach-Kollege sozusagen auch sehr hoch bewertet, einstuft, wie auch immer, wäre er nie im Leben davon ausgegangen, dass mich negative Kommentare überhaupt erreichen. Er ist jetzt davon ausgegangen, dass da eher viel positives Feedback kommt, viel Dank, viel Lob, viel Komplimente und ihr seht es, ich teile das auch immer wieder, das ist in der Tat auch so, aber, und das ist wichtig und das ist mir wichtig, das in dieser Episode zu betonen, es gibt auch das Gegenteil, es gibt ganz viel Kritik, es gibt... Ja, Menschen, die mir einfach ihre Meinung zu bestimmten Themen, die ich eben die ich eben anspreche, mitteilen, die entweder nicht meiner Meinung sind, ähm, was ich grundsätzlich in Ordnung finde, denn ich glaube nicht, dass wir alle einer Meinung sein müssen, die aber auch wirklich ähm, mich angreifen, persönlich angreifen ganz konkret sagen, dass sie das nicht in Ordnung finden, was ich mache und dass ich mit meiner Vorbildfunktion auch in der Community und mit meiner Reichweite, die ich mir aufgebaut habe, in bestimmten Situationen hätte anders handeln müssen, wie auch immer, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass der Christian das so, so eingeschätzt hat oder so überrascht war in dem Moment, weil für mich ist es natürlich das tägliche Brot. Und ich glaube, dass viele von euch sich das in der Form nicht vorstellen können und deswegen war es mir wichtig, das an der Stelle zu betonen. Aber ich will bei dem Thema eigentlich gar nicht bleiben. Ich möchte das als Einstieg dafür nehmen, für ein Phänomen, das mich besonders begleitet, seit ich Mama bin und noch viel stärker begleitet, seit ich in den sozialen Medien, auch als jemand, der sich selbst dort irgendwo darstellt, präsentiert, den Alltag dokumentiert, wo mir das einfach immer wieder begegnet. Und das betrifft den Umgang von Frauen, vor allem von Müttern, untereinander und miteinander. Und jetzt möchte ich euch einfach mal ein Beispiel geben und das ist ganz äh, aktuell, brandaktuell würde ich sogar sagen. Möglicherweise kennt die oder der ein oder andere von euch die Plattform TikTok. Wenn ihr sie nicht kennt, kein Problem, das ist eine neu aufstrebende Social-Media-Plattform, die... Ähm, ja, von vielen Marketing-Experten als das Medium der Zukunft angepriesen wird. Ne? Also, ihr wisst, ähm, Social-Media-Netzwerke haben eine bestimmte Verweildauer immer. Eine Zeit lang war zu meiner Zeit noch Studi-VZ, dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, was dann noch alles kam, MySpace, dann war Facebook, jetzt ist Instagram. Und auch aus meiner Perspektive haben diese Netzwerke eine bestimmte Verweil- und Lebenszeit. Und die Experten, wenn man sie so bezeichnen möchte, sagen eben, das nach Instagram, TikTok, das neue Netzwerk der Zukunft ist und dass gerade jemand, der eben viel Content auch an seine, ob das jetzt Kunden sind, Community, an die Menschen, die er bedient, gibt, dass man da eben früh genug auch aufspringen muss. Und um ehrlich zu sein, den, den zeitlichen Rahmen oder die zeitlichen Möglichkeiten habe ich in der Form gar nicht dafür, dass ich auf allen Plattformen, so gerne ich es auch möchte, weil ich liebe Social Media, da kann ich einfach nicht überall in der Form präsent sein, aber ich habe mir gedacht, warum schaue ich es mir nicht einfach mal an? Ich lege dann einen Account an und ich poste da mal ein bisschen was. Und für alle, die das die TikTok jetzt nicht kennen, das sind letztlich ganz kurze Videos, meistens etwa, ich sag mal maximal 15 Sekunden, in der in wirklich, also was kann man in 15 Sekunden sagen, in der, in denen in aller Kürze ein bestimmtes Thema angesprochen wird. Das sind hauptsächlich, ähm, ja, also letztlich ist es sind Tanzvideos, ähm, Gesänge, also so Lippensynchronisation, wo jemand etwas sagt, wo man die Lippen dazu bewegt. Es können aber auch Tutorials sein. Du kannst wirklich auch tatsächlich was Ernstes machen, obwohl das nicht der Ursprung der Plattform war. Dass du wirklich, also in meinem Fall so ein bisschen Motivation, dann habe ich mal ein paar Fitnessübungen gezeigt, aber wirklich alles. Ganz, ganz kurz und ähm, total schnelllebig. Du du scrollst da durch und wenn dir Instagram schon schnelllebig vorkommt, dann ist TikTok noch mal äh, eine Nummer schneller, würde ich mal sagen. Wie auch immer, die Plattform heißt TikTok. Ihr müsst da nicht ähm, präsent sein. Ich bin es, weil ich glaube, dass es die Zukunft ist und weil ich mir da eben auch was aufbauen möchte. Und wie es der Zufall so will, oder vielleicht war es auch kein Zufall, ich kann es gar nicht sagen, um ehrlich zu sein, ähm habe ich vor einigen Tagen einen Post gemacht, der ging, ich glaube, keine zwölf Sekunden. Und es ging um das Thema iPad-Konsum bei Kindern. Und ich habe eben gesagt, und das ist alles so ein bisschen auch mit Humor und ein bisschen Witze gemacht, dass, dass meine Kinder immer mal wieder das iPad bekommen. Ja, also jetzt so die Kurzfassung von dem, was ich gesagt habe. Und dieser Post, und das kann man ohne Übertreibung so sagen, der ist... In der Fachsprache, der hat eine gewisse Viralität bekommen und ist tatsächlich durch dieses Netzwerk geschossen. Wie ja, also der ist der ist da viral gegangen und hat ähm, stand heute 145.000 Views. Also 145.000 Menschen haben diesen Post gesehen. Ich gucke gerade noch mal rein. 2.644 Likes und 550 Kommentare. 550 Kommentare. Also man kann, glaube ich, sagen, dass dieser Post zum einen ein, ein, ein gewisses Thema getroffen hat, das sehr heiß und kontrovers diskutiert wird, aber vielleicht auch von der Aufmachung und von dem, wie ich das da sage, einfach für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie auch immer, der das jetzt geschafft hat, so viel Reichweite zu bekommen, darum soll es gar nicht gehen. Interessant fand ich aber die Kommentare zu diesem Post. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir nicht alle durchgelesen, weil wie gesagt, es sind knapp 600 und das ist mir dann doch auch zu viel gewesen, zumal da auch wirklich, ähm, naja, also Sachen dabei sind, die muss man einfach sich auch nicht durchgelesen haben. Es war grundsätzlich einfach ein gemischtes Bild, weil danach hatte ich auch gefragt, wie die Eltern und Mütter damit umgehen. Einige haben gesagt, die Kinder bekommen das iPad, manche nicht, manche hatten gar keins, manche eher der Fernseher, manche sagen, nee, gar keine Elektronik. Also das war im Grunde genau das, was ich einfach die Diskussion anstoßen wollte, wie die Mütter damit umgehen. Und ich finde das total spannend, dass wir darüber sprechen und dass wir da Meinungen austauschen. Was ich aber auch besonders spannend finde, und da möchte ich einfach mal ein, zwei Kommentare vorlesen, und die picke ich jetzt einfach raus. Also da war viel Positives dabei, ganz bunt gemischtes Meinungsbild, aber es waren halt auch ein paar Kommentare dabei, wo du dir denkst, mh, das ist jetzt spannend und da möchte ich einfach mal ein paar vorlesen. Der eine sagt, das sind alles Usernamen, also Benutzernamen, die, die sind keinem, keiner konkreten Person irgendwo zuzuordnen. Das sind einfach anonyme Menschen im Internet, die da ihre Meinung sagen. Also, die eine, erziehen, womit erziehst du deine Kinder? Du beschäftigst sie, damit, damit sie dich nicht nerven. Das iPad erzieht sie nicht. Ähm, dann der nächste, das würde ich nie zulassen. Ah, sagte ich, bevor ich Mutter werde. Okay, da war mal jemand ehrlich. <lacht> dann geht's weiter. Ich habe drei, drei Söhne großgezogen, keiner hatte unter zehn Jahren ein Tablet. Man kann Kinder auch anders beschäftigen. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Die Nächste sagt, unmöglich sowas. Es gibt genug Spielsachen und auch draußen genug zu tun. Da muss man die nicht vor so ein komisches Ding setzen. Die Nächste sagt, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Ich würde meine Kinder auch nicht allein in eine Großstadt lassen. Jeder kann Kontakt mit den Kindern aufbauen. Interessanter Vergleich. Guter Kommentar war auch hier von diesem User, mpw8q, irgendwas. Tun Sie es, wenn Sie mit den Nebenwirkungen klarkommen und es später vor Ihren erwachsenen Kindern rechtfertigen können. Boah, der war frech. Und dann hier kommt der Peter, der sagt noch, so machen es Eltern, deren, denen Erziehung zu viel Arbeit ist. Ist doch viel einfacher, Kinder vor dem Fernseher oder vor dem Handy zu parken. Und dann noch ein letzter, den wollte ich auch unbedingt noch vorlesen, weil den fand ich irgendwie witzig, ähm, der sagt dann, du machst einen ziemlich übertreten, überforderten, gar nicht fitten Eindruck. Wofür brauchst du diese übertriebene Mimik? Ja, also ihr seht ja konstruktive Kommentare teilweise und ähm, das ist so mitunter das Bild, was Nutzer im Internet eben von sich geben. So ihr Lieben, und jetzt möchte ich einfach mit diesem Post im Hintergrund auf eine Sache hinweisen und die ist mir unheimlich wichtig. Wir leben heute in einer Zeit und durch die sozialen Medien und das Internet wird dieser Trend noch größer und stärker. Wir leben in einer Zeit, in der wir, vor allem wir Frauen, vor allem wir Mütter, uns gegenseitig immer und ständig bewerten und nicht nur bewerten, sondern auch verurteilen für das, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir sie erziehen, wenn man das Wort verwenden möchte, wie wir sie großziehen, was wir ihnen beibringen, welches Vorbild wir für sie sind. Wir bewerten uns die ganze Zeit gegenseitig. Und das führt dazu, dass die Frauen heutzutage, dass die Frauen, die irgendwann Mutter werden, dass die völlig verunsichert sind, ihr Selbstwertgefühl verlieren, wenig Selbstbewusstsein haben und völlig unsicher sind, wenn es darum geht, ihre eigenen Kinder großzuziehen. Das fängt schon bei der Geburt an. Es geht um die Frage, gibt es einen Kaiserschnitt oder wird das Kind normal geboren? Ja, Du hast schon oder viele Mütter, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, haben schon den Eindruck, sie haben versagt, schämen sich dafür, wenn sie ihr Kind nicht auf in Anführungszeichen normalem Wege als spontan Geburt auf die Welt gebracht haben, schämen sie sich dafür, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen haben. Geschweige dessen, Mütter, die sich aktiv, proaktiv, ohne medizinische Indikation dafür entscheiden, einen Kaiserschnitt zu machen, die werden ja schon mal von vornherein verurteilt, weil das geht ja gar nicht. Wie kann man das nur machen? Und dann geht so der Lauf der Dinge, dann wird das Kind größer, dann geht es darum, soll das Kind gestillt werden oder bekommt es eher die Flaschennahrung? Dann bewerten wir die Mütter und sagen, das ist ein Flaschenbaby, wie kann die nur, wie kann die ihrem Kind nicht die Brust geben, das geht doch gar nicht. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht, dass die Kinder zu lang gestillt werden. Also wenn eine Mutter ihre Kinder zu lange stillt, dann wird sie auch bewertet dafür, wie sie das macht. Also du kannst es eigentlich nicht richtig machen. Viele Frauen interessant, äh, war bei uns im Geburtsvorbereitungskurs damals, die werden dann gefragt, ob sie geplant haben, das Kind zu stillen oder äh, mit der Flasche zu ernähren, also mit ähm, künstlicher Milch. Und dann sagen die Frauen doch tatsächlich, ja, ich versuche schon zu stillen. Und dann sagte die Hebamme, ja, wie versuchen, ja, das kann doch sein, dass das nicht klappt alles. Und die sind, die sind quasi schon verunsichert, ob das überhaupt alles so klappt, wie sie sich vorstellen, bevor das Kind überhaupt geboren wurde. Ja? Und dann wird das Kind größer, dann geht es darum, hat es Plastikspielzeug oder Holzspielzeug, hat es zu viel Spielzeug oder zu wenig Spielzeug, hat es Secondhand-Klamotten, hat es Bio-Klamotten, hat es neue Klamotten an, ähm, benutzt du eine Lauflernhilfe, eine Gehlernhilfe, ein sonst irgendwie was. Es geht, egal in welchem Zusammenhang, darum, andere Mütter zu bewerten für das, was sie tun. ja Also alles im Grunde, was du tust, hat in irgendeiner Form einen negativen ähm eine Nebenwirkung, etwas Negatives auf dein Kind, und du machst es letztlich nicht richtig. Dann wird das Kind größer, dann kommt es irgendwann in eine Betreuung, wenn es denn in eine Betreuung kommt, ja. Da kann man natürlich auch viel falsch machen. Da kannst du es zu früh in die Betreuung geben. Da kommen dann die Kommentare, ähm, warum bekommt die überhaupt ein Kind, wenn die es gleich weggibt? Der Job ist ihr viel wichtiger als das Kind, wie kann die nur? Es gibt aber auch die Glucke, ja, die berühmte Glucke die kann ich loslassen von ihrem Kind, die gibt das Kind viel zu spät in die Kita oder Krippe oder Kindergarten, wohin auch immer. Ja, dann hat es eben vielleicht den Kindergarten äh, durchlaufen das Kind und dann kommt es in die Schule und dann geht es gerade so weiter. Unser Schulsystem ist ja letztlich dafür konzipiert, dass wir auch wieder die Kinder einfach bewerten. Ja, das Kind hat entweder eine Note 1 oder 2 geschrieben, dann ist es eben sehr gut, dann wird aus dir was, Kind. Aber schon bei der Note 3 befriedigend, ja, hat es eigentlich versagt. Und ich kenne das ist aus eigener Erfahrung, das ist kein Witz. Mütter wollen manchmal gute Noten für ihre Kinder, nicht weil sie, weil sie dem Kind eine 2 wünschen anstatt eine 3 und möchten, dass das Kind mehr gelernt hat und fürs Leben vorbereitet ist, sondern weil sie sich besser fühlen wollen gegenüber anderen Müttern, ja. Da werden Zeugnisse verglichen, was hat dein Kind denn gemacht, ist es besser, ist es schlechter, hat es versagt, ist es ein Gewinner. Ja. Und wir vergessen bei all dem, was wir so gegenseitig bewerten, und ich glaube, da kann sich keiner wirklich rausnehmen, bei allem, was wir immer Schlechtes sehen in anderen Müttern, was sie alles so falsch machen und was sie nicht beachten und ob sie ihrem Kind das Handy geben oder was auch immer, was wir ganz oft vergessen, ist, dass ein gesundes Kind zu haben, ein gesundes Kind in den Arm zu halten, ist das größte Geschenk, das wer auch immer das ist, uns, uns machen kann. Das ist das Wertvollste, aus meiner Sicht zumindest, was wir haben in unserem Leben. Und ähm, viele Frauen da draußen, die wünschen sich Kinder und können keine Kinder bekommen. Oder viele Frauen da draußen haben ihr Kind verloren, während der Schwangerschaft, bei der Geburt, kurz nach der Geburt. Und wir beschäftigen uns mit Fragen, ob ein Kaiserschnitt in Ordnung ist oder ob eine Spontangeburt in Ordnung ist oder ob es besser ist, das Kind zu stillen oder es künstlich mit Milch zu ernähren. Wir beschäftigen uns mit Fragen, ähm, wie das Kind gekleidet ist, was es anhat, wie wir mit dem Kind sprechen. Wir beschäftigen uns mit Dingen, mit denen wir uns vor allem, wenn sie andere Mütter betreffen, nicht beschäftigen dürfen, nicht beschäftigen dürfen. Wir vergessen ganz, ganz oft, dass diese Kinder nichts anderes sind als das Größte, Geschenk, das wir auf dieser Erde haben. Und uns Müttern fällt nichts anderes ein, als andere Mütter ständig zu bewerten. Auf dem Spielplatz, in der Schule, im Kindergarten, beim Elternabend, auf der Straße, in der Stadt, auf dem Spielplatz, in der Stadtbibliothek. Überall. Wir sehen andere Mütter und wir sehen, was sie falsch machen. Wir sehen, was wir anders machen würden. Wir bewerten sie, wir sprechen mit dem, dem wir gerade unterwegs sind, darüber, schau du mal die an, das geht doch gar nicht. Hast du das gehört, was die zu ihrem Kind gesagt hat, schau dir mal an, wie das Kind aussieht, kann die dem nicht mal die Nase putzen, schau dir mal die versifften Klamotten an, jetzt macht die dies, jetzt macht die das, jetzt macht die jenes. Wir haben nichts anderes zu tun, als uns über andere Mütter zu ärgern, sie zu beurteilen und sie schlecht zu machen, egal ob das jetzt direkt zu ihnen ist, das machen wir ja meistens nicht, es ne? ist ja der bequeme Weg, das einfach jemandem zu erzählen. Wir haben nichts anderes zu tun oftmals, als diese Mütter in den Dreck zu ziehen. Und dabei gibt es eine Sache, die wir ganz, ganz oft vergessen, wenn wir andere Mütter beurteilen, beziehungsweise wenn wir die Kinder beurteilen. Nehmt mal das Beispiel von dem iPad jetzt auf TikTok, dieser Post, der so eine große Reichweite jetzt bekommen hat. Die, die Kommentare zielen darauf ab, was, warum das Kind in dem Moment dieses iPad hat. Ja, ob das dem gut tut, ob es ihm nicht gut tut, ob die Technik so früh sinnvoll ist oder nicht. Was das aber mit der Situation der Mutter macht, also was die Mutter dabei, dabei denkt, mit welchem Hintergedanken sie dem Kind dieses dieses iPad in dem Fall oder ein Handy oder ein Fernseher, vor das es ihn setzt, gibt, das ist ganz selten die Frage. ja. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass wir die Geschichte von dieser Mutter, die Geschichte von diesen Frauen, die ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, mit dem wir nicht konform gehen, dass wir die gar nicht kennen. Und wer jetzt einen TikTok-Account hat, kann sich gern mal, Heute sind es wie gesagt um die 500, 600 Kommentare. Da mal durchlesen. Da sind teilweise alleinerziehende Mütter dabei. Da sind überforderte Mütter dabei. Da sind Mütter dabei, die einfach mal in Ruhe auf die Toilette gehen wollen. Da sind Mütter dabei, die an ihrer Grenze sind, die versuchen irgendwie durch den Alltag zu kommen und die froh sind, um ein paar Minuten freie Zeit, wenn sie ihrem Kind dieses iPad in die Hand drücken, was dem Kind nicht schadet, wo das Kind sich freut, dass es sich irgendeine Sendung angucken kann, die Mutter mal ein paar Atemzüge nehmen kann und wieder zu sich kommen kann, was für sich tun kann, um dann hinterher wieder für das Kind ordentlich da sein zu können. Und das sind oftmals die Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht sehen wollen, die wir aber oftmals auch gar nicht sehen können, weil das eine ganz individuelle Entscheidung dieser Mama ist. Und diese individuelle Entscheidung, das kann das iPad sein, das kann der Kleidungsstil sein, das kann die Frage sein, ob das Kind gestillt wird, mit Flasche ernährt wird, um welch, zum welchen Zeitpunkt es in den Kindergarten geht etc. Pp. Wir können und wir dürfen uns darüber keine Meinung bilden. Und das ist so, es ist mir einfach ein, ich muss das in die Welt tragen, ich muss es in die Welt schreien. Ich muss es allen Mamas sagen, okay? Und wir dürfen uns bei all dem, was wir tun, ich nehme uns da alle mal einfach mit ein, das hat jeder schon mal gemacht. Ich bin überzeugt, ich auch. Bei all dem Verhalten, was wir an den Tag legen, entweder direkt zu Müttern oder über Social Media, dürfen wir uns über zwei Sachen nicht wundern. Erstens, dass es ganz, ganz viele Fake-Accounts gibt im Netz, dass es ganz viele Mütter gibt, die sich online präsentieren, die nur die schönsten, nur die besten Seiten von sich zeigen, die sozusagen diese rosarote Welt darstellen, weil sich niemand mehr traut, zu seinem eigentlichen Leben zu stehen, weil er für alles bewertet wird, was nicht in das gesellschaftliche Bild passt, was nicht der Norm entspricht und was nicht in dem klassischen Elternratgeber drinsteht, wie man sein Kind erzieht. Ja? Und ich habe das selber schon erfahren, ich habe das selber schon diese Unsicherheit erfahren dass wenn Feedback kommt zu Dingen, die möglicherweise umstritten sind, die andere Mütter anders machen, dass man dann selber verunsichert wird. Und dass man sich möglicherweise beim nächsten Mal sagt, Hm, das zeige ich jetzt nicht mehr bei den ganzen blöden Sprüchen, die da kommen, ich lasse es einfach. Und irgendwann werden diese ganzen Accounts, und ich, das ist jetzt keine Verallgemeinerung, aber es ist ein Trend und es ist eine Tendenz, die ich ganz extrem sehe, dass die Frauen irgendwann sagen, nö, das lasse ich jetzt einfach weg, das ist jetzt einfach eine Lücke, die sieht eh niemand in dem Alltag, den ich hier dokumentiere oder präsentiere. Das gibt mir zu viel Stress. Und dann entsteht eben nicht ein Bild von dieser Mama, wie es eigentlich ist, sondern ein sehr lückenhaftes, was eben nur die Ausschnitte zeigt, die sie eben preisgeben kann, wo sie weiß, da kommt jetzt nicht der komplette Shitstorm. Shitstorm nennen wir dann genau sowas, dass nämlich alle möglichen Leute auf irgendein Thema aufspringen und dir ganz viel Hate Hass oder negative Kommentare eben an den Kopf werfen. Das ist die erste Konsequenz. Und die zweite, und da hören wir jetzt alle bitte gut zu, die zweite Konsequenz von diesem ständigen Bewerten von anderen Müttern ist, dass wir ganz viele völlig Verunsicherte, an sich selbst zweifelnde Mamas haben, die das Gespür verloren haben, was für ihr eigenes Kind eigentlich richtig ist. Ja? Unabhängig von dem, was gerade anerkannt ist, was man machen sollte, wie auch immer. Es gibt so viele Mamas da draußen, die aufgrund dieser gesellschaftlichen Entwicklung vergessen und verlernt haben, auf sich selbst, auf die eigenen Gefühle, auf den eigenen Mutterinstinkt zu hören. Und wir kriegen das oftmals schon vor der Geburt abtrainiert. Schon vor der Geburt? Ich habe Frauen in meiner Community, die ein Kind erwarten und die jetzt schon so große Ängste mit sich tragen. Die haben jetzt schon Angst, als Mama zu versagen und das Kind ist noch nicht mal geboren. Sie stellen sich die Fragen, schaffe ich das auf normalem Wege? Bin ich nicht ein Riesenversager, wenn es in deren Kaiserschnitt wird? Wenn es meine Brust nicht annimmt und nicht von meiner Brust trinkt? Wenn es nicht dies und das und jenes tut? Wir haben so viele verunsicherte Mamas und die sind nicht verunsichert, weil sie selbst nicht spüren, was richtig ist für ihr Kind, sondern weil sie immer nach außen schauen, weil sie immer vergleichen und weil sie wissen, dass von außen immer irgendwelche Meinungen auf sie einprallen, die sie von dem abbringen, was sie eigentlich in die Welt tragen möchten. Und da komme ich zu dem wichtigsten Punkt dieser Folge und meiner ganz, ganz großen Bitte. Bitte hör auf, über andere Mamas zu sprechen. Punkt, Ende der Diskussion. Ihr Leben, ihr Erziehungsstil, ihre Art, diese Menschlein großzuziehen, geht dich wirklich nichts an. Ja, es geht dich nichts an. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch auf Social Media. Und dann kommen Nachrichten wie, ja, aber das kann ja, es geht uns schon was an, wenn da Kinder misshandelt werden oder geschlagen werden, muss ich ja eingreifen. Leute, kommt mir nicht mit solchen Kommentaren. Das ist doch der ganz normale menschliche Verstand, dass wenn wir sehen, dass irgendwo Gewalt an Kindern gerade passiert, dass da jeder von uns einschreiten würde. Solche Kommentare zeigen mir, dass das genau die Menschen sind, die genau das tun. Ja, die dann wieder meine Aussagen falsch verstehen, die meine Aussagen bewusst missinterpretieren und die mir quasi in den Mund, das Wort in den Mund legen, dass ich mich ausspreche dafür, dass jeder seine Kinder misshandeln kann. Leute, lasst uns ein bisschen aufwachen, ja? Ich kann das verstehen und das ist jetzt wichtig, dass ich das nochmal sage, glaube ich. Ich kann verstehen, dass wir manchmal andere Ansichten haben als andere Mütter oder dass wir Dinge anders machen würden, das sag ich ja gar nicht und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Mir passiert das auch. Ich bewege mich ja auch viel auf Spielplätzen, auf Fahrradplätzen im Kindergarten überall und ich sehe das auch oft, dass und ich beobachte mich auch oft, dass ich sag, ähm, dass ich solche Gedanken habe und dass ich sage, hm, das würde ich jetzt anders machen oder finde ich jetzt vielleicht nicht so gut. Das ist okay, ja, das und das ist normal weil jeder von uns einen individuellen Erziehungsstil hat. Aber, und jetzt gut zuhören, behalte es für dich. Ja? Feststellen, abhaken, weiterleben. Anstatt... Freundin anrufen äh, oder ihr das sagen, hey, hast du die gesehen, das geht ja gar nicht, das ist ja furchtbar, whatever. Lass es einfach. Es hilft niemandem. Es hilft dir nicht, es hilft der anderen Mama nicht, es hilft deiner Freundin nicht, es hilft dir maximal, weil du dich in dem Moment toll fühlst, weil du dich besser fühlst, weil du ja scheinbar was besser machst als die andere Mama, aber es hat keinen Nutzen whatsoever. Ja? Dieses Verhalten trägt dazu bei, dass immer mehr Mamas Ihr Selbstwertgefühl verlieren, dass sie nicht mehr auf ihre Mutterinstinkte hören und dass sie das Vertrauen einfach verlieren in sich selbst und in die eigenen Entscheidungen, die sie eigentlich für ihr Kind richtig getroffen hätten, aber mit dem Wissen, dass so viel bewertet wird, dass so viel kommentiert wird und dass so viel negatives Feedback kommt, eben ganz oft auch verlieren. Deswegen mein großer Appell an euch. Werdet kreativ, wenn ihr merkt, dass jemand anderes über eine andere Mutter spricht. Es ist mir egal, wo, ob das bei einem Elternabend ist, ob das bei einem Picknick ist, auf dem Spielplatz, im Kindergarten, in der Stadt, irgendwo. Wenn ihr merkt, dass jemand anderes anfängt, eine andere Mutter zu bewerten, werdet kreativ in dem, was ihr diesem Menschen entgegenbringt. Ja? Mein lieber Kollege Tobias Beck, sagt, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Finde ich total witzig und irgendwie mit Humor. Aber man braucht da auch ein gewisses Standing, um das zu sagen. Mir fällt es in so Situationen, um ehrlich zu sein, schwer. Ich würde jetzt zu niemandem sagen, der jetzt irgendwie anfängt zu lästern, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Der Mann, der ist erfahren, der macht das vielleicht, das traue ich mir nicht zu. Aber ich sage in solchen Momenten immer, das kann und will ich nicht bewerten. Oder das kann und will ich nicht beurteilen. Ja, dass ich einfach der anderen Person zeige, das, was du gerade tust, nämlich diese andere Mama zu beurteilen, dass ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Und mit dieser Aussage, und das ist jetzt eben einfach auch schon oft passiert, konnte ich auch schon andere Frauen dazu bringen, dass sie selbst erkannt haben, ja, dass sie das selbst erkannt haben, mh, ja, stimmt, kann ich eigentlich auch nicht stimmen. Das sind eigentlich noch andere Dinge, die dazu beitragen. Ja Und jetzt gibt es da viele, vor allem Frauen, ja es gibt viele Frauen da draußen, die mir immer wieder schreiben, dass ich noch mehr Plastik reduzieren soll, dass ich noch weniger einkaufen soll, dass ich noch andere Sachen anziehen soll, dass ich noch was auch immer alles tun soll, um diesen Planeten zu retten. Ähm, ich finde es ganz toll, was ihr für unsere Erde macht, ja, was ihr da alles für Beiträge leistet, aber ihr würde der Menschheit einen mindestens genauso großen Dienst erweisen, wenn ihr aufhören würdet, anderen Menschen zu sagen, was sie alles falsch machen. Und guess what? Es gibt eine Alternative dazu. Du kannst als Vorbild vorangehen und einfach darauf vertrauen, dass du andere durch dein Handeln inspirierst. Und glaube mir, mit dem Finger auf andere zu zeigen, hat noch keine Welt gerettet. Es hat noch keine Welt gerettet. Und das ist trotzdem das, was viele von uns die ganze Zeit tun. Wir wollen unseren Partner verändern, wir zeigen mit dem Finger auf ihn. Wir wollen einfach nur unseren Frust loswerden, unsere eigene Unsicherheit und zeigen mit dem Finger auf andere Frauen. Wir glauben, wir machen alles besser, wir glauben, wir haben die Weisheit auf dem... Goldteller verspeist und müssten jetzt allen Menschen sagen, was sie tun sollen. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Ich war selber in der Situation, dass ich, mich davon, ähm, dass ich mich davon, wie soll ich sagen, angegriffen gefühlt habe, dass ich mich davon habe verunsichern lassen und ich spreche jetzt davon von dem ganzen Feedback, was ich über die sozialen Medien bekomme was alles nicht der Norm entspricht, was alles nicht in Ordnung ist und dass man die Kinder abgibt und dass man die Kinder das essen lässt und jenes schauen lässt und das anziehen lässt. Ich habe mich eine ganze Zeit lang davon sehr verunsichern lassen. Und ich glaube, ich spreche vielen Mamas aus dem Herzen, die vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen in sich selbst verloren haben, die schon bei jeder Entscheidung, die sie treffen wollen, überlegen, wie kommt es bei einer anderen Person an? Was wird die andere Mutter sagen? Was wird die andere Freundin sagen? Was werden die Eltern sagen? Was wird die Person XY dazu sagen, wenn ich jetzt diese Entscheidung für mein Kind treffe? Und ich kann dich nur, wenn du in so einer Situation bist, wenn du ähm, wenn du sagst, ich habe mich total verunsichern lassen und ich, ich fühle einfach so eine, ja, ich, ich habe kein Selbstbewusstsein mehr, mein Selbstwert ist irgendwie gesunken, weil ich auch den Eindruck habe, dass ich über meine Kinder so viel bewertet werde. Solange du Mama bist und es da draußen Menschen gibt auf dieser Welt, wirst du immer bewertet werden für das, was du tust. Ja? Und das ist der Grund, warum ich dir sage, tu es so, wie du und dein Partner vielleicht es für richtig halten. Und vertraue darauf, dass das genau das ist, was dein Kind braucht. Natürlich kannst du dich informieren, gar keine Frage. Natürlich kannst du eine Freundin um Rat fragen, kannst du Bücher lesen, dir eine andere Meinung anhören, Manchmal sind diese Meinungen übrigens auch hilfreich, wenn man bewusst danach fragt und offen ist für Neues, für neue Konzepte und was lernen möchte. Aber am Ende entscheidest du. Und wenn du deine Entscheidung getroffen hast, dann gibt es keinen Grund, die vor irgendjemandem anderen begründen oder rechtfertigen zu müssen. Ja? Deine Entscheidung ist richtig, einfach weil du sie getroffen hast. Punkt. Weil du es fühlst, dass es richtig ist. Und auch wenn du gerade gar nicht weißt, warum du die Entscheidung getroffen hast. Ja, Auch wenn dich jemand fragt und du kannst nicht sagen, aus dem Grund A, B und C, weil du hast es abgewegt, weil D, E und F war für dich nicht schlüssig. Auch wenn du das gar nicht kannst, auch wenn es einfach eine Herzensentscheidung war, auch dann ist sie richtig. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, weil alle immer sagen, das ist nicht wissenschaftlich belegt oder es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das und das schädlich ist oder das ist nach der Studie XY besser. Das Vertrauen einer Mutter, die Mutterinstinkte für das eigene Kind sind die beste wissenschaftliche Studie, die es gibt. Dein Gefühl für dein Kind, was dein Kind gerade braucht, ist die beste wissenschaftliche Arbeit, die jemals angefertigt wurde. Und darauf, und das ist so ein bisschen das Plädoyer, was ich hiermit einfach in die Welt bringen möchte, darauf dürfen wir wieder mehr vertrauen. Darauf dürfen wir wieder mehr vertrauen, weil die Kritik, die kommt immer. Solange es Menschen auf der Welt gibt, wird es andere Meinungen geben und es wird immer Menschen geben, die die unter der Gürtellinie formulieren, die hintenrum über dich reden werden, die das anders sehen werden, wie auch immer. Die wird es immer geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu unseren Entscheidungen stehen. Dass wir uns informieren, selbstverständlich, aber dass wir dann eine Entscheidung für uns treffen und die vertreten, egal was andere darüber sagen. Ganz egal, was andere darüber sagen. Und wenn ich diese Bitte einfach nochmal formulieren darf. Ich bin nicht unschuldig, um Gottes Willen. Ich bin nicht unschuldig. Was habe ich in meiner Vergangenheit schon über andere Mütter gesprochen? Nicht nur gedacht, auch gesprochen. Hand aufs Herz, ich bin ehrlich zu euch, ich habe das auch getan. Ich habe eine Bitte an uns alle. Ich habe eine große Bitte an uns alle. Lasst uns damit aufhören. Lasst uns dieser Gesellschaft und allen Mamas, die in dieser Gesellschaft leben, den Gefallen tun und die Freiheit zurückgeben, dass sie Entscheidungen treffen können aus dem Bauch heraus, aus ihrem Gefühl heraus und mit dem Blick für das Kind, was das Kind gerade braucht und was die Mama von diesem Kind gerade braucht. Und das, ihr Lieben, ist etwas, das außenstehende Menschen nicht beurteilen kann. Das kann keine Freundin dieser Welt, keine Mutter, kein Vater, kein Familienmitglied, wer auch immer, besser beurteilen Außer du. Du bist die Mutter dieses Kindes und du triffst die Entscheidung. Und diese Entscheidung ist richtig. Und wenn du hinterher merkst, ich habe möglicherweise eine Entscheidung getroffen, die würde ich heute anders treffen, dann korrigierst du deinen Weg. Aber den korrigierst du nicht, weil jemand anders dir sagt, dass du etwas falsch gemacht hast. Den korrigierst du, weil du dein Kind beobachtest, weil du auf dein Gefühl hörst, weil du spürst, was dieses kleine Wesen braucht, okay? Bitte, bitte hör auf dein Herz, bitte hör auf das, was irgendeine Stimme, egal für, ob das für dich das Universum ist, ob das Gott ist, ob das etwas in dir drin ist, das mit dir spricht, ob das dein Instinkt ist, was auch immer das ist. Du bekommst, irgendeine Stimme ist da, irgendein Gefühl ist da und du siehst dein Kind, du siehst dein Kind besser, als jeder andere das sehen kann. Hör auf dich, du machst das ganz genau richtig, so wie du es machst. Du bist eine tolle, großartige, wunderbare Mama auf dieser Welt und es gibt keine andere Frau auf dieser Welt, keine andere Frau, die für dein Kind eine bessere Mama sein könnte, als du es bist. Es gibt niemand anderen, der deinen Job besser machen könnte für dieses Kind. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dieses Kind einfach so dein Kind ist. Dieses Kind hat dich doch gesucht, du hast doch dieses Kind gesucht. Ihr seid doch nicht einfach so diese Verbindung eingegangen. Ihr beiden gehört zusammen. Dieses Kind braucht dich mit deinen Entscheidungen, mit deinen Ideen, mit deinem Herz, mit deinen Gefühlen. Es braucht genau dich, es braucht niemand anderen. Und so sehr die anderen Mütter klar machen wollen, dass es anders ist, dass sie Recht haben, dass sie es wissen, dass sie schon das Buch XY gelesen haben, deswegen viel belesener sind und alles schon ausprobiert haben und es bei ihrem Kind funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass es für dein Kind das Richtige ist. Es ist mir so wichtig, dass ich dir das mit auf den Weg gebe, weil ich das selbst erfahren habe, weil ich das selbst nach wie vor, ihr seht es, ihr könnt gerne da auf diesen besagten Post einfach mal schauen, die Kommentare euch durchlesen. Es wird immer Menschen geben, die mich kritisieren, es wird immer Menschen geben, die euch kritisieren und das ist in Ordnung. Ja, Diese anderen Menschen können das gerne machen, wenn sie das wollen, aber wir dürfen das Vertrauen in uns zurückgewinnen. Und, und das ist einfach das, was mir auch wichtig ist zu sagen, wir dürfen anders sein, wir dürfen es anders machen und es gibt keinen Grund auf dieser Welt, dass wir andere Mütter bewerten müssen, keinen einzigen Grund. Mütter, die andere Mütter bewerten, sind unsicher, sind unzufrieden und versuchen durch diese Art, des, ähm, einen anderen Menschen schlecht zu machen oder etwas Negatives zu sehen, versuchen sie, Lücken oder Makel oder irgendetwas, was sie selbst nicht können, was sie selbst nicht machen, verschwinden zu lassen. Und das ist nicht schön. Ihr Lieben, das ist einfach nicht schön. Deswegen meine große Bitte, lasst uns da gemeinsam dafür aufstehen, lasst uns dafür losziehen, und lasst uns wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, in dem Wissen, dass wir eben nicht wissen, was da in dem anderen vorgeht, was der mit sich trägt und was für Gedanken er sich gemacht hat. Und ich bin sicher, diese Mama, die hat sich Gedanken gemacht, auch wenn dir das auf den ersten Moment nicht so scheint und du vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hättest. Aber sie hat sich Gedanken gemacht. Und ja, mit diesem Gefühl, mit dieser Bitte, mit diesem... Impuls Mit diesem Appell äh, möchte ich diese Folge beenden, hoffe, dass sich keiner angegriffen fühlt. Ähm, wie gesagt, wenn ich das in die Welt rausschreie, dann einfach nur aus, einer aus einem tiefen Bedürfnis heraus und nicht, weil ich da mit weißer Weste hier sitze und ähm, euch sage, dass ich das nie gemacht habe. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben da alle unseren Beitrag dazu geleistet und ihr wisst es, sobald wir davon ausgehen, dass wir selbst das Problem sind, können wir auch selbst die Lösung sein. Und das wünsche ich mir, dass wir alle ein Teil dieser Lösung sind. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.